0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉啊。今天碰到了我一直想约的一个小兄弟啊,<笑><笑>啊，坦克兄弟啊，贝塔叔，哎，你你这个年是不是你们都？都没看过这个。呃，舒克，舒克
1: ，我是飞行员，舒克。啊，对。塔，贝塔，我是坦克手
0: ，贝塔。啊，对对啊呀，哎呀，还是你记得清楚，你记得清楚。虽然我不是飞行员啊，还是非常高兴啊。我相信咱们好多听友都听过，呃，坦克的节目啊。呃，说，首先是大帅哥啊，长得非常帅啊。这个不用谦虚啊，这确实，呃，很帅。然后是。呃，年轻啊、呃，有才、嗯、我们一直念叨着说要一起做一期节目，但一直没有找到合适的机会。哎，正好最近刚刚从瑞士和烈支敦士登回来啊，有不少朋友在我们的群里面看到我发的一些小视频和照片了。那这个地方呢，我觉得跟哎咱们的帅哥的气质非常的搭哎，所以今天就请我们的舒克兄弟啊，不是不是坦克兄弟啊，来聊一聊。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。帮我补充一下，因为坦克是这方面的专家呃，这个导演专、呃、专
1: 家谈不上、嗯，就是确实去瑞士的次数也是比较多。嗯，但是呢，有一个问题，晚醉哥，就是说。嗯这个一年多的疫情啊，嗯，使得这个黄坦克的业务水平呢，也是逐渐的在下降。嗯
0: 、呃，呃，如果你
1: 两年前跟我聊瑞士，我可能聊的会更好一点
0: 。啊、呃，不是，我们就希望听这个经过两年的沉淀，哎，还忘不掉的那些内容。
1: <笑>那就都是那个百度百科上面那头条<笑>、就是。哎呀
0: ，你这也太老实了吧？不过符合咱们德国视角的风格。啊，虽然咱们的听友知道啊，你在看着，呃，百度，我在看着地图啊，但大家听的就是咱们的视角，以咱们的阅历，嗯、每个人自己不同的视角啊，不同的观点、就是、啊，嗯，所以当这大家能感觉到坦克兄弟也是很实在的啊，小兄弟啊，嗯、是这样,这样，虽然咱们很多听友都。认识坦克啊，都不是很陌生。坦克你，你你还是跟大家打个招呼吧，简单的自我介绍一下啊。嗯，好的好的。
1: 首先呢，我特别开心啊，今天能够来到晚醉哥的德国视角来做客。我呢，在喜马拉雅的旅游板块呢，有自己的频道，就叫做黄坦克聊欧洲。嗯，那这个节目呢，也是从二零一八年的八月份开始做到现在，也差不多三点多的时间了。嗯，然后呢？也算是，就是说，这个节目就伴随着我导游职业的一个成长吧。从最开始，我因为我真正在德国入导游这行呢，是二零一六年。嗯。那个时候呢，就是从兼职嘛，学生兼职的角度先去开始，慢慢的接触这个行业。嗯。然后呢，再到后来自己毕业之后呢，就直接全职去做这个导游。嗯。然后呢，呃，也是通过喜马拉雅这个频道吧。其实最初是。呃，收到了很多，就学到了很多东西，包括旅游板块有很多大咖在讲欧洲嘛。嗯，那个时候也是学到很多东西之后呢，就觉得自己也应该在这个平台上，好像有一个输出的这么一个一个一个窗口。然后呢，就觉得他
0: 们讲的不行，我得给他们纠正一下。哎、<笑>重点都没说到，说偏了
1: 。<笑>不是这个向他们多学习嘛？这个作为导游来说呢，我们经常在车上都。就是每一经常要一不断不断的输出嘛，嗯，那有的时候呢，提前呢在家能够练一练呀、啊，或者是能够通过很多朋友的一些评论呢，就知道大家喜欢听什么点，或者是感什么兴趣，嗯、或者你说的有没有错啊、嗯？这个有时候客人也会给你挑出来，嗯，哎，说黄大哥，你这个这个年份说错了啊，或者什么的，<笑>所以呢，就一步一步吧，就一直到、嗯、呃疫情之前，其实频道都是。记录自己的成长吧，就不断的讲、嗯、去不同的地方，讲不同的文化呀、嗯，或者是经历。嗯，那这疫情一开始呢，旅游行业呢算是呵呵完全的暂停了。嗯，所以呢，现在呢也是跟大家多分享一些在德国生活的一些内容吧。
0: 嗯，哎、虽然是简短的几句话，帅哥的。这个导游气质啊，马上就到位了，嗯，呃、导游那个气质就来了，<笑>坏了坏
1: 了，职业病，职业病
0: 。<笑>哎，不过确实你这个音色非常的稳啊，很不错。哎，坦克，你还能不能回忆起来你去过多少次瑞士？能数得过呀、啊？嗯
1: ，差不多，我估计也就十来次
0: ，啊，也就是。但是我印
1: 象，<笑>对我印象比较深的呢，是我疫情前最后一个团是瑞士的团，嗯。嗯就是大概是二零二零年的二月份吧、嗯，那个时候国内疫情爆发，但是欧洲这边不是还没有完全封城啊什么的。嗯，嗯那个时候去了最后一个团是去了一个瑞士，因为我们的团瑞士时间也比较短，就四天嘛。嗯，然后，<笑>所以这个印象比较深。之前应该大概去过可能十来次吧
0: 。呃、相比之下，我去的就。就是如果说去玩的话，我还就上次带家人去了玩了一次，之前都是出差经过去意大利。哎，说来非常傻，那时候就是为了给公司省钱嘛，不想从奥地利，就是沿着博顿湖呃东边过去，因为那儿还要经过一段奥地利，呃，就就要买两次高速公路的钱嘛，因为奥地利和瑞士都要收高速公路的票，所以就从哈芬豪呃沙芬豪森那儿。沿着呃博登湖西边拐进去，结果上次回来的时候不得不从东边这条路回来，因为想顺便沿呃看一看列支敦士登。结果在边境过关的时候，专门问了警察，警察说呃不用买奥地利的票，那个小镇好像是三个国家交叉的，中间很短一段路。啊，不过这话不敢早说啊，说不定过两天这个罚单都寄过来了，有点打脸。呃，但是跟大家说清楚，就进瑞士一般就这两个路口。然后对，
1: 没错没错，我们团有时候也是这样，就是去意大利的线路、嗯、我们也是这样。嗯。呃，但是因为我们之前呢都是带团，都是大巴车嘛。
0: 嗯
1: 。像我们大巴车只要进进到这个奥地利都是要交钱。
0: 特别第一次去的时候，那真的是视觉冲击力非常强，因为你知道他在德国开车的时候，感觉就景色已经已经非常棒了、嗯，就是旁边都有树林、山。法兰克福那段的时候，哈、啊，这个起伏那几个大坡、哎、啊，上上上上下下，哇、啊，就是真的景色非常棒。但是这种景色就你能感觉到非常的柔和，在听着交响乐啊什么，就有一种很舒服的感觉。但是那个瑞士就。就感觉特别硬啊，那个、那个、那个景色，就是感觉那个山是扑面而来的，然后你感觉你是对着山在开，<笑>然后迎面山，然后，然后再突然一转弯啊，就就柳暗花明啊，一亮、嗯、啊，对，是吧？在瑞士还真是这样，嗯，就
1: 是瑞士专门这种高速公路啊，你一进入到瑞士，你会发现、嗯、它还会专门设置一些观景点，嗯。他就专门让你把车停在那儿，能够欣赏瑞士这个湖光山色的这种这种设
0: 置。嗯，对。中间是哪个湖？我不知道。是中间开到就是比较靠中间的时候，隧道刚出来啊，那个观景点好多人在那儿。那你说的
1: 是快快往意大利到？快到意
0: 大利、啊、对对对对，那个湖。<笑>那应该是科莫科莫那边，我
1: 印象中。嗯
0: 。嗯对，对，还是你专业，还是你来跟大家好好介绍一下，或者说你、嗯、要跟咱咱也俗一点，就是说给你来一个、嗯、啊，瑞士来瑞士必看五大景点或者十<笑>十大小城，<笑>哪哪哪,哪些地方？哎
1: ，实话实说啊，我现在是把我的这个谷歌地图打开了，嗯、然后呢，<笑>因为很多城市啊，经过这个。一年多吧，嗯、呃，真的，这这记忆当中都有点模糊了，啊、呃，挺
0: 好挺好，这个就符合我们德国视角的风格，咱比较接接地气啊，咱也不装，就直、是、接，确确实也不装啊、呃，跟大家这有一说一，这行，打开地图，我这边说实话，我也把这个维基百科打开了。<笑><笑>是吧？<笑>行，咱咱慢慢聊啊。你你先说啊。这个、呃
1: ，如果如果反对，你是问我，就是印象当中啊，嗯、去瑞士感触比较深的城市呢、嗯？首先我可能跟你说一说我们经常走的一条线路。嗯，就是，相对来说呢、嗯，像我作为导游，都是以带团的角度去瑞士的次数比较多。嗯，可能这种邂逅这种小镇啊，或者聚美的那种。没有在什么宣传书里出现的小镇的这种几率是比较低的，嗯，因为我们去的就是说俗一点，就是大家提到瑞士可能第一反应的那几个城市，嗯，或者说那些旅游景点就必须要打卡的地方，是吧？哎，必须要打卡的地方，嗯，呃，我印象当中，我们呢是从德德国出发的话，到瑞士呢，我们会先去它的巴塞尔，嗯。因为巴塞尔也是靠近德国最近的一个瑞士的城市嘛，嗯，然后边境城市，呃，包括那个城市的很多感觉呢，是就跟晚醉刚才你说的，从德国进到瑞士，你会感觉这个风光啊，是一点一点的在刺激你，嗯，然后呢，周边的这种风景啊，也是，呃，就是阿尔卑斯山貌的这种湖光山色啊，也是一点一点的给你冲击，一直到你深入到这个山脉当中的时候，你就会觉得哇，如同仙境，嗯，那像。巴塞尔这个地方，我不知道你之前去没去过。我从网上看到很多对于这个城市的评价，就是最不像瑞士城市的瑞士城市啊，就是因为它正好是在德国和瑞士还有法国的边境嘛、啊，是一个三国边境的一个城市，所以它是很多元的。包括当地人，很多人也是会说德语啊，或者是有那种德国建筑的风格。嗯，所以呢，我们一般的行程都是从巴塞尔进去之后呢，会先去瑞士的首都。嗯，这个呢是我带团的时候发现大部分客人都会误解的。对，<笑>因为是不是？就是我我经常会问客人，就是从德国进入到瑞士之前，就问大家，你你们听说过瑞士的首都是哪儿吗？嗯，基本上百分之六十的答案是苏黎世，百分之四十的答案是日内瓦。嗯，然后呢，你就会从零星的一个小声音说。
0: 好像是博尔尼，嗯<笑>，这个是不是有个国家叫博尔什么那个？尼泊尔啊，对，你还别说，一般给人的感觉，你要说博尔尼，总觉得是不是哪个国家呀？感觉是非洲，好像还不太发达的一个什么国家的名字。是，那不像苏黎世银行啊，苏黎世保险，每个人都用，还有日内瓦箱子，出国的人回国必带。没错，是吧<笑>？<笑>没错，没错、嗯，这
1: 个。这两个城市的影响力啊，或者是知名度，肯定是要高于这个伯尔尼的。
0: 嗯
1: ，而这个瑞士啊，这个国家之所以把首都放在这么一座啊名不见经传、十来万人口的一个小城呢，嗯，其实呢，咱们的晚醉，咱一会儿聊瑞士历史的时候也会发现、嗯，就瑞士这个国家呢，你会发现它就是一个拥有很多个语言区，然后呢，拥有很多个民族。嗯然后他也不是愿意把首都放在某一个真正的一个，比如德语区最大的城市苏黎世，嗯，还是法语区最大的城市日内瓦，嗯，他就放在一个小城市，可能大家都会比较接受。如果说真放在苏黎世了，那那法法语区人说怎么不放在日内瓦呢
0: ？啊，哎、嗯，这就叫妥协的艺术。德语，然后法语、意大利语、罗曼史语，这四种都是官方语言啊，都是官方语言、啊，官方语言啊，没有英语，没有英
1: 语。但是瑞士人都好像
0: 基本上都会说英语啊，对他们这教育程度很高，就是这个国家有历史呢，是从一二九一年八月一日，因为这一天他们缔结了同盟，哎，就第一次以国家的形式瑞士出现了。下一个时间点是一六四八年的威斯特法利亚合约，呃，这个这个不重要，先先不是不是不是,不是很重要，这个反正一六四八年啊，就大家这么一听啊，这个然后是年战争结束的时候的一个条约啊、呃呃，对，还有差点把那个德意志地区打成筛子的三十年战争啊、呃，反正都是宗教战争。说到这儿，我突然想起来，欧洲这几个非常重要的合约啊，基本上都是在一次大战、混战、大混战之后啊，签订一个合约，然后稳定几年，呃，结果就有人跳出来不服，然后再接着打。一直打到大家都服服了啊，或者没有战斗力了，然后坐下来签合约，然后重新划地盘然后我们可以倒着说啊，从最近的雅尔塔呃合约，这是呃现代社会的国际格局。这是因为之前打了二战啊，把人全世界人口一半好像都打没了，跟灭霸一样。在那之前是一九一九年的巴黎和会，呃，这个对咱们中国人伤害非常大。那之所以大家能坐下来谈，之前打了四年的第一次世界大战，把欧洲几个皇帝都打没了。然后是1816年还是15年的巴呃维也纳会议，呃，就是、那时候之前的都是拿破仑在整了，拿破仑战争，就是欧洲大陆伙同呃这个英国啊、呃、把这个英雄拿破仑给摁住了，然后重新划地盘，然后建立的这个维也纳体系呃格局，或、呃、者欧洲和一直维持到一战前。那再往前呢，就是我们刚刚提到的威斯特伐利亚合约，啊、呃，这个基本上就是通过几次。呃，非常大型的、持持久的这种战争，像三十年战争，啊、呃，八十年战争，都是几十年时间那种非常恐怖，而且都是宗教战争，这手段也就意味着手段是相当残忍的，啊，那就而且人数上讲都是灭霸级别的。反正这个欧洲人啊，就是这个德性啊，这个就是搞不服了就起来干啊，一直干到大家都熄火了，然后坐下来好好谈，签订一个合约，稳定个一段时间啊，真是应了咱们中国那句老话，反正天下大事啊，分久必合，合久必分。咱这这跑题也，咱这跑题能力也也行啊。主主要是我，<笑>我这个有的时候
1: 答这个晚队的问题啊，有的时候发散性比较
0: 强。呃、哦，不是挺好，挺好。这,好这个我的频道，我非常欢迎这种跑,跑题的，我觉得挺好。是
1: 吧？发散性
0: 比较强啊话、啊、题啊啊。啊，我们就聊到哪儿算哪儿的，最全靠最后剪。<笑>没问题。<笑>然后，哎，我们还是回来说瑞士啊，呃，接着聊瑞士。呃，瑞士下一个比较重要的时间节点是1848年联邦制确立啊，就是现代版的瑞士就此诞生。呃，说到1848年啊，就忍不住又想展开一下，这对欧洲历史比较感兴趣的，肯定知道1848年意味着什么
1: ，各地搞革命。呃，我插一句晚罪、嗯，就前两天我去法兰克福做了一场直播，
0: 嗯
1: ，当时呢就是路过法兰克福市中心啊，有一个叫圣保罗教堂，嗯。嗯这个教堂呢，就是一八四八年德国搞革命的时候，嗯，当时第一次国民议会的所在地就在那个地方举办，是、嗯。然后呢，当时还签了一个宪法，就叫做这个保罗教堂宪法，嗯。后但是后来这个宪法很快就被推翻了，嗯。但是呢，那个地方现在很多人还是很纪念那个地方，就是说是德国走向民主化的一个开端嘛，嗯
0: 。呃，对，在一八七一年，就是现代意义上的德国真正统一建国之前，呃，其实法兰克福更像一个首都啊。他当时呃，各国呃，德意志很多联邦嘛，呃，很多邦国应该是呃、啊，组合在一起。呃，在法兰克福形成了一个联盟，叫德意志兰，就是类似于呃德意志这些邦国中间的一个联合国的一个形式啊，呃，像我们前面讲到的俾斯麦啊，前面专门讲了几期。他在这个中间就工作了很长时间啊，作为普鲁士的代表，哎，这是不是又又又聊偏了？跑跑有点远，跑跑的跑到法兰克福去了，还是、呃、拉回来啊？呃，聊瑞士，呃，我不能打岔了，我在打岔吧。不是不是，没没,没,没关系没关系，接,接着打,接着打,接,着打接着打，我给你拽回来就行了，接着聊呃，<笑>其实我们刚才最初是想聊瑞士的多元化啊，它首先官方语言就有四种，然后其实国家并不大，只有四万多平方公里。
1: 这就是
0: 两个多、两个半北京，嗯，而且在这么小的一片地上，的大部分都是这种呃崎岖的山林啊、呃、山地和呃湖泊啊，就光这湖啊，就刚就是像蓝宝石一样漂亮的啊。不过这个确实我们刚刚提到非常的美，呃，它的面积都能够占到整个国土面积的百分之四点二，是非常清。没错，没错
1: ，那都是雪山融水嘛，冰、嗯、山融水。
0: 对，然后瑞士有多少人呢？大家说,说这人瑞士国籍比较难搞啊。这个根据二零一九年的数据是八百多万啊，那正好是德国人口的十分之一，德国是八千万吧？呃，哎，别说
1: 瑞士，好像最近人口是不是增长了？我以前啊印象中瑞士就八百万人，对，现
0: 在都哎，没错没错，你说对，二零一五年的时候是八呃八百三十万。然后一九年的时候就是八百五十万嘛，一直在在涨
1: 。那这个主要是因为出生率还是移民呢
0: ？哎，你这个茬打得非常好，你提出了一个非常尖锐、非常深刻，但又非常有意思的问题。嗯，就是瑞士它的。呃，就是国家这个身份其实很难拿,拿的，因为我又是很多人朋友，我就我就做这期节目之前，我专门去找另外一个朋友，他在苏黎世工大读的博士，然后还在牛呃牛津还是剑桥读的博士后，然后回来到瑞士就那也拿不到，因为瑞士的话你必须在那儿交税交够十年才能办身份，德德国的话呃入籍需要八年，交税的话五年就可以了。然后我还有一个哥们儿在呃瑞士联合国不是在那个呃世贸世贸在那儿干了好多年，也是最后拿不到身份就回国了。但尽管如此，还是有那么多的人想到瑞士。也正因为如此把，把呃门槛拉高，能够真正留在瑞士的，嗯、呃，要么就是特别的有能力，要么就是特别有钱，呃，包括瑞士也是，你看啊，他。消它的山路又不好走，什么东西都贵，那为呃又又其实不是那么的舒服，但是为什么又那么多人对瑞士趋之若鹜，都想来看看，而且来了之后真的喜欢不想走，就是瑞士的美啊，瑞士对。人的吸引力非常的独特。嗯，好，我接着把这次跑题给拉回来啊，就是刚才说到瑞士的多元性，它地非常小，但是语言、呃、多种族多，呃，而且行政单位也非常多，好像有多少个州啊？可以体现。我如果
1: 没记错是二十六，看我业务水平怎
0: 么样。好，我给你检验一下啊，多少个州啊？啊查一下
1: 。如果错了就减
0: 掉。<笑><笑>好，哎。真的是由二十六个州组成啊，厉害厉害！你这是外外 DS 啊？<笑>德国都已经够散了啊，也就十十六个州，瑞士都二十六个。好，说到这儿，哎，我才突然想起来，说你老跟我跑题，其实是我在跟你打岔啊。我们往回拉到呃主线的主线的主线，应该是你在讲瑞士之行。你先接着接着说、这个、咱们思路啊、嗯，
1: 拉回来是刚才讲到了这个瑞士的首都伯、嗯、尔尼。嗯，然后呢，这个老城呢，如果大家来来瑞士的话，我建议去看看，因为毕竟是首都嘛，而且呢，嗯、它这个城市呢，这种感觉就是老古城，就不是非常现代化的那种首都的感觉，嗯，就是一老城。然后呢，也有一些反正自己的景点啊，什么联邦这个呃联邦政府的这个工作的所在地啊什么的，可以看一看。然后呢，呃，我们原来的线呢，大概是从这个法语区这边先绕，然后最后是从德语区绕回来。所以呢，我们后面会去法语区最重要的城市日内瓦。那在日内瓦那边呢，其实也就是刚才晚队说的，瑞士是湖光山色。那这么多湖泊啊，上千个湖泊里最大的一个湖泊呢，其实就是在这个日内瓦旁边这个日内瓦湖。嗯。然后呢，这个湖呢很有意思，它这个湖呢。有一部分是瑞士的啊，有一部分呢是在法国境内，嗯，所以呢，那边呢正好就是一个边境嘛，嗯，然后我们经常会带着客人去到这个日内瓦，呃，湖周边，比如说去日内瓦呀、洛桑啊，包括。这个我们也会有的时候直接绕进法国去湖边有一个小镇，嗯，满醉应该可能听说过，就是依云小镇
0: ，就是那个依云矿泉水那个依依云小镇嘛。依啊，这个、啊、听说过。对对对，我发现瑞士很牛啊，大家但凡听到瑞士的地方名字，都是因为它某一个品牌，那说明人家都背后都有商业价值啊，确实很牛啊。这所谓靠山吃山，靠水吃水啊，就是一个人有没有能耐，他不是他能掌握多少资源，而是他能把身边自己能搂着搂着的东西都把它变成资源。哎，就是你的手里是是个破铜烂铁的，他放放在人家手里，人家把它这么一操作，哎，就成一个非常值钱的东西了。我发现瑞士人就有这个能耐。
1: 就是他当时是有个故事，就是依云的这个品牌啊，最早他那个宣传的一个广告啊，嗯，是这个，就是依云虽然是法国小镇，但是呢，就是这个这个牌子呢是去这个瑞士的这个日内瓦湖那块嗯，捞了一个水捞了一瓶水，然后呢广告就给喝了，啊，说这个瑞士的水质好，阿尔卑斯山脉的水质好，嗯，所以后来呢很多这个。这个靠近瑞士这边的人就说：“你怎么能拿这个这个做广告呢？啊，提升你的商业品牌呢？”所以后来呢，我听说一个说法，但是我没有去检验过啊，不知道咱们有没有听友会有没有这种经验？就他们说，在这个呃日内瓦周边啊，就是靠近依云小小镇周边的这个瑞士城市的依云矿泉水卖的特别便宜。嗯，所、就、以、是、说他就为了回馈这个<笑>这段事儿。但后来呢，我发现根本就不不用花钱买。因为你开车到依云那个小镇啊，嗯、专门有一个接依云水的一个水龙头，嗯、你去那儿接就行了
0: 、哦。哎，你这就让我更联想到刚才说那句话啊，这其实。呃，在欧洲，你自己随便游的时，到处闲逛的时候，你能发现很多小镇好像都有这样的，随便就街头有随便可以喝的水，一个水龙头就告诉你这水就能直接喝，特别干净。哎、呃，尤其那种小山村啊，就是离山比较近的地方，就是我们这个离水源非常近，我们的水非常的干净。呃，但是就人家瑞士，哎，这能把它做成依云这个品牌，那同样是水，哎，人家能把它加持到这种程度。
1: 就是我跟德国人聊的时候，他们也是说，就我们的水也非常好。嗯、你那水龙头在家就可以直接喝。嗯、但是有些客人就问我说：“黄坦克，我们那酒店的那个水龙头的水能不能直接喝？”嗯、像最好我大，对,对我大部分的回答就是说，您最好别喝。为什么呢？它水可能没问题，但是这房子有可能老，对、嗯、那管道有可能不是那么干净
0: 。对对,对对对，没错。嗯哎，我突然想起来，这人性都是相通的呀、啊。中国古代也是说哪个地方，就是说自己家乡特别好，就我那儿水特别好。但是中国一般说哪儿水好，就是说，呃，那个水能，呃，沏最好的茶。哎、呃，你的茶叶再好，它一定要最好的那个茶，哪哪哪,哪的水才能沏出来那味儿。啊、呃，还有呃，那个水才能酿出来那个酒。哎、呃，所以我一直有一个观点啊，我说感觉就是这天底下最。呃，最贵的东西往往是免费的啊，就是水、空气、土地，就完意一旦你给糟蹋了、弄没了，或者弄不好了，再弄回来，那可就贵了去了，贵到没有价啊！你再多的钱都买不回来。但是你把它保护好了，哎，它就能变成很多钱，而且在很多的时候源源不断地变成。各种各样的财富
1: ，没错，就是就是源头嘛。嗯，对，欧洲的几大河流也都是从瑞士起源的嘛
0: 。是，生命的源头，哎，这个空气、水、土地就是生命的源头
1: 。所以咱们刚才聊到了这个城市嘛，嗯、反正我我我给大家这个推荐的，或者说我印象比较深的呢，嗯、就是接下来这个城市、嗯、就是因特拉肯。嗯
0: 好，呃，这就到了网上疯传的瑞士最美小镇
1: ——这个因特拉肯这个城市呢，可能也是旅游团都会去的一个城市，但是我觉得很值，对对因为这城市确实就是汇聚了所有大家能想象到的瑞士的风光
0: ，哎，湖也好
1: ，嗯、山也好、嗯，雪山。嗯
0: 。江湖传言的最美小镇啊，那绝对不是浪得虚名啊！
1: 没错啊，因为这个这个。怎么说呢？因特拉肯啊，咱们都是，咱们这个深度聊嘛，所以咱们也说比较实在的话，就是因特拉肯这这个城市呢，商业化是比较浓郁的，因为有大量的团嘛会去这个城市。但是呢，这个最美小镇的称号，我觉得是没有问题的。就是因特拉肯啊，这满醉知道，或者咱们很多这个德国深度的听友可能都知都会德语，知道这个因特拉肯就是两个湖之间的意思。就是在两个湖之间，其实呢，它正好是在两个湖呢，呃，这两个湖呢，一个叫图恩湖，一个叫布因茨湖啊，就是这两个湖中间正好夹着这么一座城市。嗯，我给大家，尤其是咱们可能很多是听呃这晚队节目的德国的一些朋友呢，大家去到那边呢，不妨啊可以沿着这个湖去找一些小镇，都非常漂亮，而且游客会比较少。
0: 啊，曲径通幽，别开洞天。比如说，我可以
1: 给大家推荐一个叫做 s p i t 茨啊，就是施皮茨那个地方。嗯，那个地方呢，可以坐轮渡，可以坐游船，而且呢，那个基本上不是那种大巴旅游团会去到的城市。嗯，一般呢，我们自驾游可能会去到这个 s p i t 茨这个地方。嗯，距离英特拉肯也很近，都是很近的地方。嗯，那那说到这个英特拉肯呢，这个晚醉说让我多聊几句呢。其实，呃，因特拉肯呢是距离这边的这个雪山是比较近，嗯，所以有的时候我们一般上雪山啊，下来之后会去因特拉肯，就是去那个少女峰嘛，嗯，也是，呃，可以说是这个瑞士境内最有名的一座雪山
0: ，嗯、打卡的地方。但有一个地方叫楚格峰啊，注意这是好像不不不不是同一个地方啊
1: ，呃，楚格峰是靠近是德国。
0: 啊，对对，它不是同一个地方啊，这个叫少女峰
1: 。少女峰，少女峰是这个瑞士阿尔卑斯境内最高峰嘛？嗯。当然呢，这个有
0: 海拔四千一百五十八米
1: 。哎，你看四千多米。嗯。所以很多之前我带客人去的时候，他我们说我们要去少女峰啊，瑞士最高峰，很多客人说哇，我们要上四千多米。那一般人没有经过训练是上不了四千多米的。<笑>对。我们所谓的去少女峰，也只是说到他们那个欧洲最高的一个火车站，大概三千多米吧，嗯，就坐火车上去
0: 。哎，对，慢慢来，悠着点
1: 这样的话，人体的感受还好一点。你是如果真要上四千多米，那不是一般人能上。
0: 可是你爬上去之后，哎，你就真正真正理解它为什么叫少女峰了。哎，这就像马克吐温描述的那样啊。其实我也是网上先找的一段话。马克吐温他老人家到此地之后，哎，留下这么一句话：“少女峰”这个名字很好啊，没有比少女更洁白无瑕的和圣洁的比喻了。呃，嗯、
1: 实话实说呢，就是。马克
0: 吐温这句话呀，我还真是没看到过。不是，我们前两波一直强调，这不同人的视角对同一个景点的感慨是不一样的。这老头到那儿之后就感觉想用少女来形容，哎，那你来作为一个年轻气盛的帅哥到那儿之后，你当时是怎么想用什么来形容
1: ？因因为呢，我呃。晚醉，我第一次去这个少女峰啊，嗯，是我在做导游之前，嗯，就那个时候我也是跟你一样刚来德国嘛，咱们来德国都知道、嗯，德国距离瑞士很近，嗯，然后呢，大家对于瑞士都是有一个憧憬的啊，说是什么就是那么美，人间天堂、仙境什么的，嗯，所以那个时候呢，我就跟同学就从德国，我是在杜塞这边嘛，嗯，坐飞机飞到的瑞士，然后自由行玩了一段时间，嗯，然后呢，我们是自己。就是自自由行的时候上的少女峰，嗯，我真的是登到它那个，其实不是四千多米啊，就是说它那最高的火车站出来之后，第一次看到整个那个云海的感觉，哎呀，真的是清澈呀、哎，嗯，蓝天天上有天的，就是天外有天那种感觉，云海上面还是蓝天白云，然后呢、嗯、旁边是雪山，就那种感觉确实是让人觉得内心非常平静，非常纯洁，所以。嗯所以刚才马克吐温跟我是，我我就有他的说的那种感受。就、嗯、你到了那儿之后呢，你确实是可以抛弃一些烦恼，就、嗯、就感觉就是真的
0: 干净。少女给你的感觉。
1: <笑>哎呀，这个各有各的好吧<笑>、啊
0: 。行
1: ，这个我们不展开太多了啊,啊。如果这个展开太多，我怕咱今天一晚上可能要
0: 太晚。真<笑>的也没关系，以后咱可以暂暂停一下。呃，根据听友的反应啊，可以来一个系列节目啊，没问题
1: ，没问题，嗯、我我也很感兴趣，跟晚醉多交流、嗯，跟咱们德国深度的一些听友们去聊一聊。
0: 嗯，好，那我也为下期咱们做一个小小的铺垫啊，大家好好想想啊，这是，比如说像因特拉肯这地方，它呃，它虽然非常美啊、呃，但是。那显然是适于发展旅游业嘛，不适于发展商业。但刚才，呃，为什么坦克兄弟提到了一个细节，说这地方商业非常发达，很多大公司都在那儿设点儿。哎，为什么它的商业价值究竟在何处？好，感兴趣的朋友请订阅德国视角频道啊，更欢迎在节目下方留言，我们多多的交流。我们会持续的用不同的视角给你解读真正的德国，同时也用德系的视角来看待这个世界。好，本期节目就暂时聊到这里，谢谢大家收听，祝大家周末愉快，再见。
1: 大概十迈不到罚四十多，如果你超个五十迈，你知道这个罚款就是天价。<笑>反正那边呢也算是一个浓缩的小瑞士吧，前面有湖，后面有山，然后呢，市
0: 中心。